0: Bueno, entonces vamos a leer eh, los versos, ¿no? Entonces, Om Namo Vasudevaya, Om Namo Vasudevaya, Om Namo bhagavate Vasudevaya. Entonces ya habíamos leído el, el, el texto 10 y recuerde que estamos leyendo solamente los significados. Entonces, este capítulo es muy característico porque es el capítulo en el que Kriyanas Kaviras Goswami está... Eh, tratando de establecer que Krishna es la suprema personalidad de Dios y para ello pues, se, va, se, va, se valida en, en diferentes fuentes de diferentes escrituras específicamente del Simón Bhagavatam y también del, del Brahma Sangita. entonces eh, estos capítulos es donde, en la parte en la que habla el señor Brahma ¿quién es el señor Brahma? el señor Brahma es el arquitecto del universo cierto no es, es el creador del universo, arquitecto y creador del universo Krishna en cierta manera no es el creador del universo que Krishna nunca tiene contacto con nada material, ¿cierto? Eh, yo, yo una vez leí una historia sobre el Evangelio de Judas, en el que los discípulos de Jesús estaban celebrando como un, un honor, a, eh, una, una cena, algo así, como un rito, en honor al Dios creador. ¿no? Y en ese momento, según pues, el Evangelio de Judas, Jesús entró y se burló de todos ellos y les dijo, eso que ustedes están adorando, es un, algo superficial, porque ese dios, el creador del universo, el, creador de, el, el dios creador que ustedes adoran, ese no es el verdadero dios. Entonces, cuando yo leí esa historia y leí también la parte pues, de, de esto de la explicación del señor Brahma, que está en el siglo yo dije, wow, esto, esto coincide, ¿no? Me hizo ese juego ahí. Entonces, el señor Brahma eh, es un cargo, ¿cierto?, un cargo cósmico, que se lo entregan a una entidad viviente que ha tenido, pues, digamos, así un rendimiento... A eh, nivel de karma Bastante bueno, ¿cierto? Entonces cuando uno Digámoslo así, se maneja bien eh, eh, se, Las cualidades que uno tiene salen, salen a flote, ¿cierto? Salen a flote Si uno se maneja mal Inmediatamente uno se cubre ¿Cierto? Uno queda cubierto ¿Cierto? Entonces esa, esa cobertura Hace que las cualidades del alma No salgan a flote Entonces, digámoslo así el puesto de un Brahma es el puesto de una persona que, de una entidad viviente que, que ha sacado todas sus cualidades, ¿no? todas sus cualidades porque se ha manejado muy bien, ¿cierto? Entonces se maneja ya también que las cualidades que saca es que saca, sale tanto poder de esta alma que es capaz de crear un universo, ¿no? Entre comillas, crear, porque realmente la materia, pues no la crea, no la crea Brahma. La materia, ¿cierto? La materia, eh, el mahatatua. ¿Cierto? La manifestación cósmica, eh, eso, eso sale del cuerpo de, de Vishnu. ¿no? Entonces, eh, pero el señor Brahma, con su inteligencia, con todos los poderes pues, que logra, gracias a sus, su buen comportamiento, logra crear el universo. Entonces, eh, la historia del Brahma-Sangita es que, lo están en encima de Pagatán, en que, que Brahma eh, cayó en una trampa de Krishna, en el sentido de que consideró que Krishna era un niño insignificante cuando Krishna estuvo aquí en la tierra, en Brindavan, y eh, Krishna lo, 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 lo confundió. Entonces Brahma, Brahma, digámoslo así, vio que era un niño cualquiera y le hizo como una jugada, la jugada era como eh, desaparecer a los amiguitos de él, ¿no? a ver qué pasaba con, con el niño, a ver si se ponía a llorar o qué. Pero resulta que en el momento en que Brahma hizo esto, eh, Krishna manifestó la misma cantidad de amiguitos, los volví y los creó de una vez, ¿no? Algo así se expandió y creó estos amiguitos, <risa> algo así de una. Entonces Brahma, quien se descuidó por unos segundos y se volvió y miró, él dijo en la tierra ya debe haber pasado millones de cientos de años, o algo así, y vio, y vio que el tiempo no había pasado y que todo está como si fuera, bueno. Entonces ahí se dio cuenta que que, que, Brahm, que, que, que Krishna no era cualquiera, entonces lo miró bien y se dio cuenta que Krishna era supremamente poderoso y ahí empieza la, a recitar unas oraciones, que estas oraciones están en el Brahma Samhita, Govinda, Nadipuru, Santana Miami y... Krishna, en eh, esas oraciones, pues Krishna, Brahma le va diciendo, tú eres el Dios primordial, de ti provienen miles y millones de universos, no sé, qué". un montón de unas oraciones pues, muy espectaculares, pero, pero Krishna le decía, pero si yo soy solo un niño, no, 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 no sé de qué estás hablando, o sea, Krishna burlándose ahí como de él, ¿no? Algo así, entonces, esa, esa es muy bonita, esa historia. Y ahí sale, entonces, eh, esa historia del Brahma Sanjita, el Brahma Sanjita es algo así como un canto, los Sanjitas son como cantos o himnos. Y aparece que, que, que este, este Brahma Sangita estuvo perdido durante muchos años, miles de años creo. Pero el señor Chitania le dijo a, a unos de sus discípulos, dijo, vayan a brindaban y excaven, escaven en brindaban y van a encontrar algo, entonces van a encontrar tesoros. Entonces unos discípulos fueron, excavaron y encontraron una copia del Brahma Sangita que había estado pues perdido durante eh, algunos años. Posteriormente, pues este, esta canción siempre la, la pronuncian los devotos, ¿cierto? Sobre todo por las mañanas. Y, y en alguna ocasión eh, grabaron pues la, la canción, la versión más bonita que yo conozco de estos himnos, que es el Brahma Sangita Govinda Nadipurusan del, del sello discográfico Apple, que es el mismo sello de los Beatles. Esta, este sello discográfico lo apoyó pues eh, George Harrison, el, el integrante de los Beatles. Entonces, eh, esta canción, pues ahí la canta una mujer, ¿no? Entonces, muchos devotos estaban como, como celosos, porque hombres, ¿no? Porque pues leyendo las cosas que sí la Prabhupada dicen que, que escuchar a una mujer puede ser el motivo de una caída y no sé qué. Entonces, no querían poner esa canción, ¿no? Incluso una vez fue sí la probada un templo y no la querían poner. Hasta que un devoto la puso, ¿no? Puso la canción en medio de un, de un ártic, de una oración en el altar, y si la Prabhupada escuchó la canción y si la Prabhupada se, 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 se puso a llorar. Se le salieron lágrimas de sus ojos porque estaba extasiado con, con lo bonito que era la canción. Entonces, ahí, pues, demostraba que si la Prabhupada le gustó mucho, así fuera cantado por una mujer. Yo creo que si la Prabhupada, en cierta manera, los libros, creo que es en los libros donde él de pronto manifiesta algo de machismo. Yo creo que él no escribía para las mujeres, ¿no? de pronto porque en la época de él pues en su juventud a la mujer no, no era común que una mujer se educara él pensaba que los que iban a leer sus libros eran los hombres cierto pero en la vida real pues digamos así en el trato cotidiano sí la proupa siempre trató muy bien a la mujer y esto lo dicen personas que incluso eh, son opuestas así la proupa ¿no? por ejemplo hay un señor en internet que se llama Henry Jellicor Henry Gellicor es un ex discípulo de Sila Prabhupada, así se dice el mismo, soy ex discípulo de Sila Prabhupada. Eh, y él dice que efectivamente que Sila Prabhupada, él no está de acuerdo con muchas cosas de Sila Prabhupada, pero que él sí trataba siempre muy bien a las mujeres, que siempre fue muy cortés, y siempre fue muy amable con las mujeres y que siempre fue muy respetuoso, siempre muy respetuoso con todas sus, 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 sus discípulas, ¿cierto? Siempre las veía como si fueran hijas, ¿cierto? Y siempre las trató, siempre con mucho mucho, mucho cariño. Entonces, eh, ahí digámoslo así, pues no, 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 y, y de hecho, pues fueron muchas las discípulas de Sila Prabhupada, no fue una ni dos, pues muchas, que lo conocieron a él en persona y que, y que se sintieron pues muy, muy, muy queridas por él, ¿cierto? De una forma muy pura, muy... Muy, muy benevolente, muy bien queriente, ¿cierto? sin ninguna mala intención. Entonces, de pronto puede ser, es una cosa también pues para comentar. Bueno, entonces, vamos a leer acá, entonces, del, del libro eh, eh, lo siguiente. Entonces, verso 11. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta dicen que es un conocimiento no dual y que se llama Brahman impersonal, para más mal localizado y personalidad de Dios. Este verso sánscrito aparece como el verso 11 del segundo canto, segundo del canto primero del Simad Bhagavatam, en el que Sutta Goswami responde a las preguntas de los sabios dirigidos por Sauna Karisi, referentes a la esencia de todas las escrituras, a todas las instrucciones de las escrituras. Tatuavidaha se refiere a aquellos que poseen conocimiento sobre la verdad absoluta, ellos pueden comprender con certeza el conocimiento sin dualidad, porque están vinculados en el nivel espiritual, la verdad absoluta se conoce a veces como brahman, a veces como Paramatma y a veces como Bhagavan. aquellos que están en posesión de la verdad absoluta saben que quien intente acercarse al absoluto solo por la especulación mental, alcanzará finalmente el brahman impersonal y que quien intente acercarse al absoluto por la práctica del yoga podrá tener una experiencia de Paramatma, pero quien tiene conocimiento completo y entendimiento espiritual llega a conocer la forma espiritual de Bhagavan, la personalidad de Dios. Los devotos de Dios, los devotos de la personalidad de Dios saben que Sri Krishna, el hijo del rey de Vraya, es la verdad absoluta y no hacen discriminaciones entre el nombre de Sri Krishna, su forma, sus cualidades, sus pasatiempos. Se debe entender que quien quiere separar al Señor de su nombre, forma, cualidades que son absolutos, carecen de conocimiento absoluto. Un devoto puro sabe que cuando se pronuncia el nombre trascendental Krishna, Sri Krishna está presente como sonido trascendental y por ello lo pronuncia con todo respeto y veneración. Cuando ve las imágenes de Sri Krishna no ve nada diferente del Señor. Si alguien lo ve de otra manera, debe ser considerado incompetente en cuanto a conocimiento absoluto. Esta falta de conocimiento absoluto se llama maya. Aquel que no es consciente de Krishna está gobernado por el hechizo de maya, bajo el control de una dualidad del conocimiento. En el absoluto, todas las manifestaciones del Señor Supremo son no duales, del mismo modo que las múltiples y variadas formas de visno, el controlador de maya son no duales. Los filósofos empíricos que buscan el Brahman impersonal solo admiten que la personalidad de de la entidad viviente no es diferente de la personalidad de Dios, y los yogis místicos que tratan de localizar a Paramatma solo admiten que el alma pura no es diferente de la superalma. Sin embargo, el concepto absoluto del devoto puro incluye todas las demás. El devoto lo ve todo solo en relación con Sri Krishna, y por tanto su comprensión es la más perfecta. Bueno, entonces aquí hay algo que comentar para aquellas personas que son iconoclastas ¿cierto? entonces puede ser muy duro aceptar esto en el sentido de que no aceptan la adoración de imágenes ¿no? Pero sobre todo los cristianos protestantes, los musulmanes y así ¿no? si Dios está en todas partes pues obviamente que también están sus imágenes obviamente que Dios no solamente son sus imágenes ¿cierto? Sí y no a la vez ¿no? por ejemplo se dice que Abaita Acharya. Adhita Charya, quien era pues un compañero del señor Chaitanya, iba a un templo, daba reverencias a la deidad que había en ese templo y si la deidad era verdadera, esa deidad se sostenía. Pero si era falsa, la deidad se resquebrajaba y se, y se, se dañaba inmediatamente. ¿Cierto? Entonces ahí en el vainabismo, eh, algunas prácticas de adoración de imágenes como representantes de Krishna, ¿cierto? en el sentido de que por ejemplo hay unos ritos que si un devoto puro los hace, ...funcionan... ...pero si los hace una persona que no es un devoto puro... ...no funcionan... ...y es que... ...un devoto puro toma una imagen de Krishna... ...y le pronuncia unos mantras especiales en el oído y esos mantras hacen que Krishna la presencia de Krishna ingrese en el en el en el, en, ese, en esa edad ¿no? por ejemplo en el judaísmo eh, habían también unas imágenes no por ejemplo a pesar que ellos son iconoclastas que el arca de la alianza el arca del templo tenía unos querubines cierto unas imágenes de unos querubines y esa arca en esa arca que estaba en el templo eh, pues digámoslo así se adoraba no entonces no es tan diferente en cierta manera, ¿no? también si la Prabhupada dice que, eh, ah, bueno tampoco es que sea obligatorio el uso de, de deidades para adorar a Krishna, ¿no? de imágenes para adorar a Krishna, cierto, por ejemplo, un, se dice que en cierta manera el, el, el uso de deidades es para personas eh, de poco avanzadas espiritualmente, eso lo dice si la Prabhupada. Y, pues, si como la mayoría de todos nosotros somos poco avanzados espiritualmente, entonces sí necesitamos estas imágenes para recordar y fijar nuestra mente en la imagen de Dios, ¿cierto? Porque un devoto puro, muy avanzado, pues no necesita esas imágenes porque él ve a Dios en todas partes, ¿cierto? Es un devoto que es ya muy avanzado. También, si la propia, por ejemplo, dice que en un lugar donde adoran la deidad, adoran una deidad, pero maltratan a las personas, entonces dice que Krishna no está en esa deidad. Entonces decir, esa deidad es falsa, ¿cierto? Y también Prabhupada, en algunos de los significados que yo he leído sobre cosas sobre deidades, él dice que, que la deidad es algo así como, como el estandarte de una comunidad de Vaisnavas, ¿no? Es decir, como algo así como la bandera para, para los militares, ¿cierto? Entonces, primero tiene que haber una comunidad, ¿cierto? En la que los Vaisnavas pues, se integren, tengan unas buenas relaciones, ¿cierto?, se tienen bien, entonces, pues, en, como un símbolo de esa unión, tienen una deidad, no tienen una imagen de Krishna que la adoran y la tienen como una especie de, de estandarte de esta deidad, ¿cierto? Entonces, es bien complicado pues también este asunto de las deidades, porque a veces crea hay cierto rechazo de la gente hacia esto. Sigamos leyendo. Lo que los Upanishads llaman el Brahman trascendental e impersonal es el reino de la refulgencia brillante de la misma persona suprema. Tres mantras del Mukunda, del Mundaka Upanishad informan sobre la refulgencia corporal de la suprema personalidad de Dios. Esos afirman que en el reino espiritual, más allá de la cobertura material, está la refulgencia ilimitada, Brahman, que se encuentra libre de la contaminación material. Los trascendentalistas consideran que esa blanca y refulgente luz es la luz de todas las luces. Ese reino no precisa de la iluminación de los rayos del sol, ni del brillo de la luna, ni del fuego, ni la electricidad. En realidad, toda forma de iluminación en el mundo material es solamente un reflejo de aquella iluminación suprema. Ese Brahman está ante nosotros y detrás de nosotros, al norte, sur, este y oeste, también encima y debajo, también de otro modo. Dicho de otro modo, esa refulgencia suprema Brahman se extiende por ambos cielos, el material y el espiritual. Entonces esto es muy interesante. Me parece muy bueno también de todas maneras considerar al Brahman a la hora de pensar en Krishna. Es decir, el Brahman es una parte de las opulencias de Krishna. Entonces uno se da cuenta, si uno piensa así, de esa manera, se da cuenta que Krishna está en todas partes mediante su Brahman. Y esto hace que dejemos de ser fanáticos, porque entonces a veces pensamos que Dios solamente está en un templo, ¿cierto? O Dios solamente está en una forma, o Dios solamente está en un lugar, ¿cierto? Solamente Dios está en el cielo espiritual. No, realmente si nosotros consideramos esto que acaban de decir acá, nos damos cuenta que Dios está en todas partes y Dios está en todas partes, entonces no es posible esconderse de Él y no es posible escapar de Él y estamos siempre con Él, ¿Cierto? entonces así podemos entender eso es algo así como un bombillo está en un lugar en la pared ¿cierto? pero su luz se difunde por todos lados cierto algo así podría ser no ahí se pueden entender yo abro a Govinda el señor primigenio que está dotado de gran poder la brillante revulgencia de su forma trascendental es el Brahman impersonal y es el absoluto completo y limitado y que manifiesta las diversidades de incontables planetas, con sus diferentes opulencias en millones y millones de universos. Significado, este verso pertenece a la rama Sanjita 540, eso es del Brama Sanjita. Yo les recomiendo a todos ustedes que busquen en YouTube Govinda Nadipurusan, del la marca discográfica Apple. Es muy bonito, eso lo grabó, grabaron pues, unos discípulos de Silapraopa y fue producido eh, y ayudado, creo que lo ayudó a dirigir este eh, músico George Harrison de los Beatles. Todos y cada uno de los incontables universos que están llenos de planetas innumerables, de, de constituciones y atmósferas diferentes, todos ellos vienen del ilimitado Brahman Nodal, la totalidad completa que existe en conocimiento absoluto. El origen de esa ilimitada refulgencia de Oraman es el cuerpo trascendental de Govinda, a quien se ofrecen reverencias respetuosas como personalidad de Dios, original y suprema. Yo, uh, yo adoro a Govinda, él es mi señor, solo por su gracia tengo la facultad de crear el universo. Esto es del Brahma Sanjita y aparece ¿no? acá, significado. Aunque el sol está lejos de los demás planetas, sus rayos lo sostienen y mantienen todo. El Sol difunde su calor y su luz por todo el Universo, de la misma manera el Sol Supremo, Govinda, difunde su calor y su luz por todas partes bajo la forma de sus diversas potencias, el calor y la luz del Sol no son diferentes del Sol, del mismo modo las potencias ilimitadas de Govinda no son diferentes de Govinda mismo. Por lo tanto, el brahman que todo lo penetra es el omnipresente Govinda. La Bhagavad Gita menciona claramente que el brahman impersonal depende de Govinda. Este es el concepto real del conocimiento absoluto. Tremendo, ¿no? Santos y sanyasis desnudos que llevan a cabo penitencias físicas rigurosas que pueden elevar el semen hasta el cerebro y que están completamente equilibrados en el nivel, en el nivel brahman, pueden vivir en el reino que se conoce como Brahma Loka, significado, en este verso del Simad Bhagavatam, Bhata Vasanaha, se refiere a los mendicantes que no se preocupan por nada material, ni siquiera por las vestiduras, sino que dependen enteramente de la naturaleza. Estos sabios no cubren su cuerpo, ni en un riguroso invierno, ni bajo el sol abrazador. Soportan grandes penalidades al no evitar ninguna clase de sufrimiento corporal y viven pidiendo de puerta en puerta. Nunca eyaculan, ni consciente ni inconscientemente. En virtud de semejantes celibatos son capaces de dirigir el semen al cerebro. De este modo se vuelven sumamente inteligentes y su memoria se agudiza mucho. Su mente nunca se perturba ni se desvía de la contemplación de la verdad absoluta y jamás están contaminados por deseo alguno de disfrute material con la práctica de austeridades bajo una estricta disciplina, estos mendicantes alcanzan un estado neutral trascendental a las modalidades de la naturaleza y se sumergen en el Brahman impersonal. Bueno, entonces si sí, eso lo hemos visto por ahí en imágenes de internet, ¿no? En de televisión también, cuando existe un evento que se llama el kumbamela Mela, el Kumbh Mela, lo hacen creo que cada cuatro años y existe uno que se llama Maha Kumbh Mela, el Maha Kumbh Mela lo hacen creo que cada 12 años, eso festival, pues ahí se reúnen en el Ganges, a orillas del Ganges, me, yo diría que miles o millones de personas, que son estos mendicantes, que andan desnudos, con un taparraos a veces, su pelo enmarañado, unas caras bastante… a mí realmente me da miedo, no me da miedo la cara de estas personas, ¿cierto?, eh, y son así como que eh, son así como los que describen ahí, ¿no? Entonces eh, aquí se dice que cuando una persona alcanza esa, esa perfección de esa práctica, ese estilo de yoga, entonces van a Brahma Loca, ¿no? que es el planeta del señor Brahma. Eh, y, y bueno, eso es algo bien curioso, ¿no? Porque eso por ejemplo se reúnen y ellos no, nadie los convoca, pues no es que por internet mandan la noticia, bueno, es tal día, tal hora, ¿no? sino que eso lo vienen haciendo desde hace ya cientos de miles de años y, y, y ellos lo hacen es, eh, mirando la luna, ¿no? de acuerdo al, al calendario pues, lunar, tal fecha, tal hora, entonces se calculan contando lunas y ahí se, van dando, eh, se reúnen y esa es la convocatoria. ¿no? También a mí me contaron, por ejemplo, que en la India, donde hacen esos lugares, el gobierno pone unos letreros en inglés, en, en diferentes idiomas, creo que también de pronto en español, eh, bengalí, bueno, diferentes idiomas que hay en la India, eh, Letra que dice, por favor, no mire a los yoguis a los ojos, ¿no? <risa> algo así como lo que ponen aquí en, en, en los parques, cuando dicen, no alimente a los patos o no alimente a la sardilla, allá es, no mire a los <risa> yoguis a los ojos, ¿no?, ¿Por qué? Porque estos yoguis pues se sabe que tienen mucho poder y que hipnotizan a la gente, ¿no? Y algunos, pues en la senda del misticismo hay de todo, ¿no? Puede de haber alguna maldad también, o no sé, ¿cierto? Entonces, eso es algo muy curioso. Esto me lo contó un de otro que fue a la India, que eso le pareció muy impactante. Eh, bueno, entonces, eh, así como para comentar sobre este libro, hasta el momento, pues puedo decir que algunas diferencias. Con, con el otro libro que ya habíamos leído el Chetán de Charitambrita en versión de rima de, de versos eh, poéticos de Atulanda Majaraz y es que este libro pues está muy bueno y estoy sintiendo como una especie de asepsia ¿cierto? como una especie de asepsia como que se está limpiando mi, mi, mi mente cierto estoy sintiendo mi mente muy limpia, muy, muy tranquila eh, y como que estoy sintiendo como una especie de, de, no sé, como que se está reviviendo algo espiritual dentro de mí. Entonces, a todo el mundo le recomiendo esto, que lo lea. Recuerden pues que esto no es un, eh, esto no es un canal para predicar realmente, en el sentido de que yo quiera convencerlos a todos ustedes, sino que lo que estoy compartiendo aquí es como una, la experiencia mía, o digamos así, como las reacciones, las reacciones a lo que yo voy leyendo, ¿cierto? Eh, lo, eh, son las reacciones que yo estoy viendo. Entonces, ahorita, pues, yo estoy reaccionando así, ¿no? En ese sentido, eh, no busco convencer a nadie, sino que cada uno haga su propio camino también, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hace poco hablé con una persona y esta persona me dijo que, eh, que me ponía atención a mis audios y que a veces decía, estoy de acuerdo con esto, pero con estas otras cosas que dice este, este personaje aquí, no, no, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esta persona? Y dice, lo que estoy haciendo es ir a corroborar la fuente. Y eso me gusta mucho, porque entonces estoy provocando que las personas pues, eh, comprueben las cosas, ¿no?, comprueben las cosas, ¿cierto? Entonces, eh, eso es bueno, ¿no? porque eso es una actitud científica, ¿cierto?, la actitud científica de querer comprobar, ¿no?, es interesante también. Entonces, eh, la escritura se considera que también es un pramana, es decir, un, una, una evidencia, ¿no?, ¿cierto?, los científicos materialistas no aceptan sino solamente evidencias empíricas, pero bueno en la escritura védica dicen que hay diferentes tipos de pramanas y leer las escrituras también es considerado como una especie de pramana es decir de, de, de evidencia entonces leanlo y compruébenlo ¿no? No, no, no no es para que crean lo que yo les diga, sino compruébenlo ustedes mismos, y si comprueban una cosa que es contraria, pues bueno, también es interesante bueno, entonces, para antes de despedirme, quisiera recordarles a todos ustedes que tengo un Facebook, Srisuarsan Chakra, ahí pues publico bobadas de todo tipo, también cosas de pronto relacionadas con lo que leo, pero me pueden escribir ahí, hace un a messenger de ahí, o también me pueden escribir a, a, a Instagram, Srisuarsan Chakra, también lo puedo buscar, Srisuarsan Chakra. Eh, no para que me haga preguntas Para que yo se las conteste como si fuera un sabio Porque realmente no lo soy Pero me puede hacer de pronto feedbacks Es decir, retroalimentación O también me puedo hacer preguntas Y yo también puedo dar mi opinión Mi opinión, más no la verdad conclusiva ¿no? La verdad conclusiva, pues cada quien tendrá que Llegar a ella Cierto Bajo sus propios eh, Bajo sus propias eh, limitaciones y sus, y sus propias capacidades ¿Cierto? Entonces eh, ha sido muy bueno leer este libro y lo vamos a seguir leyendo. Entonces espero que todos ustedes me sigan poniendo atención <ríe> o, o lo sigan escuchando porque ha sido muy bueno. Y, si, bueno. y si no me quieren escuchar, bueno, está bien. Igual que ahí para siempre, el, eh, va a quedar ahí en este en este canal. Yay, Que estén muy bien todos. Bendiciones para todos. Jai Krishna. Si, sí, sí, tenemos a Provoquí Yay.